2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc của tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các ngành giải đáp, nêu định hướng giúp vùng phát triển mạnh mẽ. Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa đồng ý việc giảm hoặc bỏ thảo luận ở tổ tại các kỳ họp quốc hội. Trước diễn biến nắng nóng và mưa lớn bất thường, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ, lên các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Tiếp tục loạt bài dịch tà lợn châu phi, dân thiệt đơn, nhà nước thiệt kép. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát bài thứ hai với nhan đề chôn lợn sống chạy chính sách hỗ trợ, đề cập thực trạng kê khống trọng lượng chôn sống lợn để được đền bù gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu quyết tâm đặt cược quan hệ với Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với cái gọi là vạ miệng so phát ngôn được xem là phân biệt chủng tộc liên quan đến chính sách nhập cư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trường tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chủ trì buổi làm việc của tiểu ban với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây chính là cuộc thảo luận trực tiếp giữa lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với tư lệnh các lĩnh vực, các ngành và yêu cầu lãnh đạo các ngành giải đáp, nêu định hướng giúp vùng phát triển mạnh mẽ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Phát biểu khai mạc buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết buổi làm việc này là để tiểu ban lắng nghe ý kiến thực tiễn từ quá trình phát triển của các địa phương trong năm và 10 năm qua, đồng thời nêu các cơ hội thách thức mô hình phát triển tốt, những cách làm hay, mang tính địa phương, vùng và quốc gia. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xây dựng các văn kiện của tiểu ban là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến được phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Nhấn mạnh thành quả quan trọng sau 30 năm đổi mới Thủ tướng đề nghị các địa phương Cần đặt vấn đề kế thừa thành quả này Các phương hướng phát triển nêu ra Phải phù hợp với xu thế phát triển của thế giới Nhất là cần gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Trong phát biểu Thủ tướng cũng đã nêu thông tin mới Về xếp hạng các chỉ số Trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam Theo đó năm 2019 Việt Nam đứng thứ 54 trên 162 quốc gia Với xếp hạng này Việt Nam đứng thứ hai trong ASEAN chỉ sau Thái Lan. Với những thành quả đạt được, Thủ tướng cho rằng có sự đóng góp quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khi vùng đang chiếm 20% thị phần gạo thương mại toàn cầu, sản xuất tôm chiếm 80% cả nước, xuất khẩu trái cây đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực và tăng dần tỷ trọng nông sản chế biến với nhiều nhà máy hiện đại. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu ra thách thức đối với sự phát triển của vùng, cần được xác định trong văn kiện và chỉ đạo đó là tác động lớn của biến đổi khí hậu, đặc biệt là phát triển hạ tầng còn rất khó khăn, công nghiệp dịch vụ còn nhiều vấn đề, nhất là phát triển doanh nghiệp. Bởi 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với gần 20 triệu dân nhưng chỉ có trên 50.000 doanh nghiệp, chỉ chiếm 7% tổng số doanh nghiệp cả nước. Bên cạnh đó, vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế ở một số nơi còn là vùng trũng. Nhấn mạnh đây là buổi làm việc quan trọng, có sự tham dự đông đủ của thành viên tiểu ban kinh tế xã hội, thủ tướng chỉ đạo.
3: Tôi đề nghị với các đồng chí là thứ nhất là nêu những cái nổi bật nhất về kết quả đạt được tồn tại hạn chế và nhất là các bài kinh nghiệm trong 5 năm 10 năm qua đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới thành công hiệu quả những cái vướng mắc những cái nút thắt cần giải quyết. Cái việc đề thứ hai là cấp ý đề xuất phương hướng nhiệm vụ không chỉ đến 2025, 30 mà tầm nhìn 20, 2045 đối với vùng chúng ta. Rồi cái mối liên kết giữa các địa phương trong vùng với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã mở phát triển cái nơi bình vững ở đồng bằng sông Hồng. Trách nhiệm của thành phố Hồ Chí Minh cũng rất lớn trong phát triển cũng như đồng bằng sông Cửu Long là nguồn cung cấp nhân tài vật lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển.
0: Đối với thành phố Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu báo cáo vấn đề phát triển đô thị, liên kết vùng với vai trò là trung tâm kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành lắng nghe, giải đáp và làm rõ định hướng phát triển 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong năm 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 35 sáng nay, tổng kết kỳ họp thứ 7 cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa đồng ý việc giảm hoặc bỏ thảo luận ở tổ tại các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời đề nghị nâng cao chất lượng tổng kết thi hành luật, pháp lệnh, cải tiến báo cáo kinh tế xã hội, tập trung vào một số vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định sự nhất trí đoàn kết trong hoạt động của Quốc hội. Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác, phê chuẩn nhân sự, tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Tuy nhiên tại phiên họp, các đại biểu cho rằng một số luật, cần có thời gian thảo luận nhiều hơn nâng cao chất lượng thảo luận ở tổ. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu thực tế, công tác xây dựng luật tốt, tuy nhiên đời sống của luật ngắn. Đại biểu Lê Thị Nga đặt câu hỏi, đời sống luật ngắn có phải là do chất lượng.
5: Hiện nay có một cái xu hướng ấy là tổng kết thi hành rất là không kỹ và tổng kết dường như là có những cái luật là không tổng kết một cách thực chất, cho nên mới đưa ra cái nguyên nhân là do luật
4: các đại biểu cũng cho rằng quy trình lựa chọn vấn đề chất vấn tại các kỳ họp khoa học tuy nhiên một vài lĩnh vực nóng chưa được chọn chất vấn, do đó cần xem xét ngay từ quy trình lựa chọn đầu tiên. Các ý kiến cũng đánh giá việc xin phiếu ý kiến bằng điện tử được thực hiện tốt tuy nhiên cần giải thích rõ để cử tri hiểu, tránh gây hiểu lầm như đã từng biểu quyết, xin ý kiến về một số điều của luật phòng chống tác hại của rượu bia tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hàng Ngọc Chiến đề nghị
3: những vấn đề nào mà thực sự là những ý kiến nhiều ý kiến ngang ngửa nhau mới đưa ra để mà xin ý kiến chứ còn nếu mà đa số ý kiến thế này còn một số ý kiến thế kia thì không nhất thiết phải đưa ra vừa rồi cái luật phòng chống tác hại rượu bia chúng ta cho xin ý kiến với hai phương án như vậy thì tôi thấy là nó cũng chưa khoa học khi xin ý kiến mà không nghiêng về phương án nào thì tự nhiên là dư luận của cử tri người ta nói rằng không biết tại sao thế nào mà đại biểu quốc hội phương án mới cũng không đồng tình phương án theo như Luật hiện hành cũng không đồng tình. Tôi thế là cũng phải cân nhắc cái việc lấy hai phương án trong một số những trường hợp cụ thể.
4: Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 làm việc trong 22 ngày, khai mạc vào 21 tháng 10. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc giữ nguyên thảo luận của các đại biểu Quốc hội ở tổ, đề nghị cải tiến cách thức kỳ họp. Tiếp tục xây dựng luật pháp lệnh theo chương trình năm 2020, trong đó có 10 dự án luật dự kiến được thông qua, đồng thời chú ý để đời sống của luật dài hơn. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt đề nghị bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, nước Cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa Việt Nam.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp kín cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026. Cuối buổi chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thành lập thị trấn Mang Đen thuộc huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Nên siết chặt hay nới lỏng giờ làm thêm của người lao động trong khi mức lương không đủ đảm bảo nhu cầu cuộc sống? Khống chế giờ làm thêm như thế nào để doanh nghiệp không bóc lột sức lao động của công nhân? Đó là một trong những nội dung trọng tâm được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi trong sáng nay. Chương trình do Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên thư hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Theo ông Võ Văn Hùng, chủ tịch công đoàn
6: công ty trách nhiệm hữu hạn Hansen Việt Nam huyện Củ Chi, hầu hết người lao động đều muốn tăng giờ làm thêm để đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Tuy nhiên, việc sửa đổi theo hướng tăng giờ làm thêm tối đa 400 giờ mỗi năm, tăng 100 giờ so với bộ luật hiện hành là không hợp lý ông nguyễn văn phê chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn domax khu chế xuất linh trung một quận thủ đức cho rằng việc quy định thời gian làm thêm tối đa trong năm sẽ bất lợi vì cả người lao động và tổ chức công đoàn không thể giám sát được vì vậy cần phải quy định theo 12 tiếng mỗi tuần để có thể theo dõi quá trình làm thêm của công nhân đồng quan điểm quy định giờ làm thêm trong tuần Ông Huỳnh Phát Đạt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sanofi Aventis Việt Nam cho rằng việc trả lương làm thêm phải tăng theo lý tiến nhằm hạn chế người sử dụng lao động tận dụng khai thác sức lao động tối đa, cạn kiệt sức của người lao động. Từ đó người lao động có tăng thêm thu nhập mới có đủ điều kiện về tiền để trang trải vật chất, tái tạo sức lao động được.
7: Tăng giờ làm thêm càng nhiều thì người lao động phải được tăng lý tiến, ví dụ như bây giờ là 2 giờ đầu với ngày làm việc bình thường thì người lao động được trả 150 phần trăm nhưng nếu tăng tới 4 giờ trong một ngày thì 4 giờ tiếp theo đó là phải tăng hai phần trăm trong những ngày làm việc bình thường và những ngày nghỉ lễ phép tết thì cũng phải tăng lũy tiếng lên y như vậy
2: công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ ở một số bộ ngành địa phương chưa đúng quy định gây bức xúc trong dư luận một số cán bộ công chức viên chức khi giải quyết công việc cho người dân tổ chức còn gây phiền hà sách nhiễu đó là thực tế được nêu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm nay của ngành nội vụ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
8: 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành nghị định nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Trình chính phủ ban hành 3 nghị định quan trọng, gồm nghị định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định quy định về cơ quan thuộc chính phủ. Về tinh giản biên chế, đến hết tháng sáu năm nay, ngành nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản hơn bốn mươi một năm trăm biên chế. Biên chế khối cơ quan chính phủ quản lý giảm gần bảy so với số giao năm hai nghìn Đánh giá công tác sáu tháng đầu năm của ngành nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết.
9: Thực chức năng nhiệm được giao và sự chỉ đạo của chính phủ, của Tổng chính, chính phủ ngành đội vụ tiếp tục đẩy mạnh về công tác thanh tra kiểm tra về chiến dụng quản lý sử dụng và bổ nhiệm cán bộ công chức ở các ngành địa phương đẩy mạnh công tác ủy quyền phân cấp ở một số lĩnh vực cho các ngành địa phương về gắn với việc thực hiện chức năng hậu kiểm như thi thể công chức đi đăng nhập công chức hành chính thẩm định các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã
8: Tại hội nghị ngành nội vụ cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ ở một số bộ ngành địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Một số cán bộ công chức viên chức khi giải quyết công việc cho người dân, tổ chức còn gây phiền hà sách nhiễu. 6 tháng cuối năm, ngành nội vụ sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý sai phạm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải bài toán thiếu hụt nguồn cung điện, thời gian qua đã có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án quy mô lớn sản xuất điện mặt trời. Nhiều hộ gia đình và cá nhân cũng tham gia sản xuất điện mặt trời bằng việc lắp đặt các tấm năng lượng trên mái nhà. Tuy nhiên, những thiếu hụt về hạ tầng truyền tải điện cũng như chính sách giá điện mặt trời mà Bộ Công Thương đưa ra trong dự thảo về điện mặt trời mới đang khiến năng lượng sạch gặp khó. Để tìm giải pháp cho vấn đề này, dự kiến vào chiều nay tại trụ sở chính phủ sẽ diễn ra cuộc họp thường trực chính phủ với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban ngành có liên quan. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
8: Tại cuộc họp này, các bên sẽ phân tích các việc phân vùng phát triển điện mặt trời với cơ chế giá mua điện mặt trời để làm sao tạo điều kiện phát triển điện mặt trời. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, chỉ trong 2 tháng vừa qua đã có gần 90 nhà máy điện mặt trời được xây dựng xong đưa vào vận hành với tổng công suất trên 4500 MW, vượt xa so với dự kiến của quy hoạch điện 7 điều chỉnh là 850 MW điện mặt trời vào năm 2020. Với tốc độ xây dựng thần tốc này đã dẫn đến quá tải cục bộ điện mặt trời ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, khiến hệ thống điện đã buộc phải cắt giảm khoảng 30 đến 35% công suất nguồn phát, có thời điểm phải cắt tới 60% công suất nguồn phát từ các dự án này. Theo lý giải của ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, nhưng vướng mắc về năng lực truyền tải hay việc xây dựng lưới tải không đồng bộ với việc phát triển nóng các dự án điện mặt trời dẫn tới những bất cập vừa nêu.
3: Ngay từ khi mà bổ sung các kế hoạch điện này vào các kế hoạch tỉnh cũng như quy hoạch quốc gia, thì Bộ Công
8: Thương cũng nhận thấy và cũng đã báo cáo Thủ tướng để có những cái giải pháp giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời khi mà đưa vào. Tuy nhiên, có một cái khó đối với phát triển lưới truyền tải, là để đầu tư một cái lưới truyền tải thì nó mất rất nhiều thời gian, một mặt nữa là cái việc bổ sung các cái quy hoạch điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thì là nó tích hợp trong quy hoạch tỉnh thì nó chưa liên kết được với cái quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Để đường dây 220 kV, trạm 220 kV, dây 500 kV, ở trạm biến áp 500 kV thì lại phải được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. để cho nên là hai cái này nó chưa có cùng một cái tích hợp với nhau.
2: chuyển sang các thông tin về mưa lớn tại khu vực miền núi phía bắc. Dạng sáng nay tại thành phố Sơn La có mưa rất to, mưa kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến hàng chục nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị ách tắc do nước ngập sâu. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc. Lượng mưa từ 4 giờ đến
10: 5 giờ 30 phút tại thành phố Sơn La là 90mm. Mưa lớn khiến nước thoát không kịp, hàng trăm hộ tại các phường quyết thắng, tô hiệu, quyết tâm bị nước ngập vào nhà sâu gần 1m. Nặng nhất là các hộ dân khu vực cạnh ao cá Bắc Hồ thuộc phường Tô Hiệu, nước ngập ngang nhà. Chị Hoàng Thu Thủy, nhà ở đường Hoàng Quốc Việt cho biết: Mưa lúc đấy mình dậy thì mưa từ lúc 4 giờ ấy. Thì ra đây lúc 5 giờ chứng kiến nó ngập lên khoảng
11: 40 phân thì xe cộ không đi lại được, xe cộ tắc
10: Các tuyến đường khu vực ngã tư xe khách, đường trường Trinh khu vực cạnh Vincom, đường Hoàng Quốc Việt đến gần 8 giờ sáng nay vẫn bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để hướng dẫn phân luồng cảnh báo những nơi không qua lại được. Theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngay sáng nay sẽ cho hạ đập phao cao su cạnh
2: cầu trắng để sớm tiêu thoát lũ cho khu vực thành phố Sơn La. Theo tin của phóng viên Vũ Lợi thì dạng sáng nay trên địa bàn huyện Điện Biên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng có mưa vừa mưa to đến rất to, khiến nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tăng cao. Tại các khu vực như huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Trà, Nậm Pô có mưa lớn diện rộng với lượng mưa trung bình từ 30 đến 60 mm. Riêng tại điểm đo mưa tự động ở Na Tấu, huyện Điện Biên, trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, lượng mưa đo được đạt 63 mm. Trước diễn biến của mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc và nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó. Cụ thể như sau:
8: các tỉnh miền núi phía bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn lũ quét xa lở đất nhất là khu vực dân cư có nguy cơ cao và các cung đường thường xuyên bị ngập sâu xa lở các tỉnh đồng bằng bắc bộ trung bộ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống nắng nóng cháy rừng sẵn sàng phương án ứng phó nắng nóng hạn hán cháy rừng huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền nam thông báo cho tàu thuyền để chủ động phòng tránh
2: tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc, 126,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km mỗi giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Lưu Dông khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km mỗi giờ, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông khoảng 220 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km mỗi giờ, giật cấp 11. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương trình thật sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Trong một diễn biến đáng chú ý, Liên minh châu Âu hôm qua đã quyết định chấp nhận mạo hiểm, thậm chí là đặt cược quan hệ với Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 với Iran. Tuy nhiên, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp hôm qua tại thủ đô Bruxelles của bỉ cũng thừa nhận sẽ rất khó đáp ứng được tất cả các kỳ vọng của nước Cộng hòa Hồi giáo do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phát biểu với báo chí trước khi bước vào thảo luận, ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tin tưởng thỏa thuận vẫn chưa rơi vào điểm chết và liên minh châu Âu muốn trao cho Iran cơ hội đảo ngược những bước đi trái với cam kết của mình. Cũng chia sẻ quan điểm này, nhưng ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lại sử dụng những ngôn từ khá mạnh mẽ khi chỉ trích chính quyền Mỹ đã đưa ra những quyết định tồi tệ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống nước cộng hòa hồi giáo.
9: Châu phải đoàn kết trong vấn đề này. Pháp cùng với Anh, Đức và Liên minh châu Âu phải đảm bảo một ý chí thường trực để đưa Iran trở lại thỏa thuận. Tôi, Tôi tin là điều mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay là một quyết định tồi nhằm phản ứng với một quyết định tồi tệ khác, đó là quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận.
1: Châu Âu hy vọng có thể thuyết phục Iran tin tưởng và thiện chí của mình thông qua việc sử dụng công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại. Đây là một cơ chế được thành lập nhằm né các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách tránh sử dụng đồng đô la trong các giao dịch. Tại cuộc họp ngày hôm qua, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini đặc biệt thông báo những giao dịch đầu tiên đang được tiến hành. 10 nước trong khối Liên minh châu Âu đã cam kết sử dụng công cụ này và những nước không phải thành viên khối cũng tham gia sáng kiến. Tuy nhiên, những tuyên bố này của châu Âu dường như là chưa đủ bởi điều mà chính quyền Iran cần là hành động cụ thể. Trong một thông cáo phát đi cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố châu Âu cần phải chứng minh được thiện chí chính trị và khả năng giúp Iran thực sự được hưởng lợi từ thỏa thuận.
2: Về chính sách nhập cư của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với cái gọi là vạ miệng so phát ngôn được xem là phân biệt chủng tộc nhằm vào bốn nữ nghị sĩ của Đảng Dân Chủ. Vụ việc gây chia rẽ mạnh mẽ trong xã hội Mỹ thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc đua giành nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ vào năm 2020 của ông Donald Trump Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin. Tranh cãi
12: nảy sinh sau khi cuối tuần qua, nhóm bốn nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ gồm các nghị sĩ Cote, Tê-le, Bradley và Omar trong một phiên điều trần tại Ủy ban Hạ viện Mỹ đã chỉ trích chính sách nhập cư mạnh tay của Tổng thống Donald Trump khi nói rằng điều kiện tại các trung tâm giam giữ người nhập cư ở khu vực biên giới mỹ Mexico là không nhân văn. Đáp lại những lời chỉ trích của bốn nghị sĩ, Tổng thống Trump đã nói rằng điều kiện giam giữ người nhập cư tại các trung tâm tị nạn đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Ngay sau đó, ông liên tục đăng tải trên trang thuyết cá nhân chỉ trích nhóm nghị sĩ nữ này, trong đó nói rằng nếu họ không hài lòng với các trung tâm, họ nên rời nước Mỹ. Vụ việc có lẽ không quá nghiêm trọng nếu các nghị sĩ này đều là người da trắng. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả bốn nghị sĩ đều là người da màu. Riêng nghị sĩ Omar lại được sinh ra tại Somali. Ngay lập tức, bốn nghị sĩ này đã kịch liệt chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump là phân biệt chủng tộc và rằng ông Trump đang tấn công họ để làm sao nhãn dư luận về các chính sách của ông. Trong đó có chính sách nhập cư, nghị sĩ Cô Tê nói.
11: Tổng
9: thống không biết phải tranh luận như thế nào nếu người Mỹ không được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe. Ông ấy cũng không biết bảo vệ các chính sách mà ông ấy đưa ra. Điều mà ông ấy làm chỉ là sự tấn công mang tính cá nhân, và đó là tất cả. Ông ấy không dám nhìn thẳng vào mắt những đứa trẻ, vào mắt những người Mỹ.
12: Các nghị sĩ đảng Dân Chủ khác cùng với một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa cũng nhân cơ hội này kịch liệt lên án Tổng thống Trump. Trước sự phản ứng mạnh của dư luận, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng bảo vệ nhận định của ông. Theo ông Trump, ông không lo lắng nếu có người nghĩ rằng các dòng trạng thái của ông là mang tính phân biệt chủng tộc, đồng thời cáo buộc các nghị sĩ đang thù ghét
9: nước Mỹ. Nếu các bạn ghét nước Mỹ, nếu các bạn không thấy hạnh phúc khi ở đây, các bạn có thể rời đi. Đây là điều tôi vẫn luôn nói và cũng là điều tôi đã thể hiện trên Twitter. Xong mọi người lại cho rằng đây là điều gây tranh cãi.
12: Trong khi giới phân tích đánh giá, vụ việc được cho là đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Trump, cũng như cơ hội giành nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ vào năm 2020 của ông.
2: Các cơ quan Liên hợp quốc vừa thông báo, có khoảng 20 triệu trẻ em trên thế giới đã không được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trong năm ngoái. Các bệnh này bao gồm sởi, uốn ván và bạch hầu. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
7: Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ngày 15 tháng 7 đã công bố báo cáo về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng toàn cầu. Báo cáo này cho biết nhiều trẻ em, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo và các khu vực có xung đột đã không được nhận các liều vắc cần thiết nhằm phòng ngừa các bệnh nguy hiểm ở trẻ em. Theo báo cáo này, Khoảng 20 triệu trẻ em trên thế giới không được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm. Báo cáo được công bố trong bối cảnh các đợt bùng phát bệnh sởi trên khắp nước Mỹ với nguyên nhân chủ yếu là trẻ em không được tiêm phòng ở trường. Tới ngày 11 tháng 7 năm 2019, số ca nhiễm sởi ở Mỹ đã tăng lên 1.100, mức cao kỷ lục kể từ năm 1992 và kể từ khi Mỹ tuyên bố xóa sổ virus sởi năm 2000. Trong khi đó, trong năm 2018, số ca mắc sởi trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi lên 350.000.
2: Cơ quan giám sát động đất châu Âu hôm nay cho biết vào sáng nay, một trận động đất mạnh với cường độ 6,1 độ richter đã xảy ra ở khu vực phía nam đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia. Tuy nhiên, đã không có cảnh báo nguy cơ sóng thần được đưa ra. Đây là trận động đất thứ hai liên tiếp xảy ra tại Indonesia trong ba ngày qua. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 7, tại khu vực miền đông Indonesia đã xảy ra một trận động đất có cường độ 7,3 độ richter. Chính quyền địa phương cho biết đã có người thiệt mạng và nhiều cơ sở hạ tầng bị hại trong trận động đất này. Hôm qua, giới chức địa phương đã phải sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi địa điểm cắm trại rộng lớn ở miền Nam nước Pháp do gia tăng nguy cơ cháy rừng lan rộng từ khu vực gần đó.
8: Hơn 2.500 người đã được sơ tán khỏi các khu cắm trại ở Ác-rê-lê-xuê-me, ngoại ô thủ đô Bắc gần biên giới với Tây Ban Nha. Giới chức địa phương cho biết không có ai bị thương và những người này hiện đang được chăm sóc tại ba địa điểm. Trước đó cùng ngày, giới chức địa phương phải huy động 20 bay phun nước và khoảng 30 phương tiện cứu hỏa đến để dập tắt một đám cháy rừng. Tuy nhiên, các cơn gió mạnh với sức gió lên tới 70 km h đang khiến công tác cứu hỏa gặp khó khăn. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy. Trong khi đó, tại Mexico, vụ cháy rừng ở khu bảo tồn sinh quyển Siacan trên bán đảo Ducatan của Mexico tiếp tục lan rộng và tàn phá hơn 2.500 hecta rừng. Đám cháy được phát hiện từ hôm 8 tháng 7, tuy nhiên cho tới nay, lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát được 30% diện tích cháy. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình thời sự 12 giờ trưa qua, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung đã phản ánh việc không ít địa phương khoán trắng công tác kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm virus dịch tả lợn Châu Phi cho lực lượng thú y, trong khi đội ngũ thú y cơ sở có năng lực chuyên môn còn hạn chế, không mặn mà với công tác chống dịch điều này đã khiến dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Tiếp tục loạt bài dịch tả lợn châu phi, dân thiệt đơn, nhà nước thiệt kép. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi phát bài thứ hai với nhan đề Chôn luận sống, chạy chính sách hỗ trợ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Tại các vùng trọng điểm ở tỉnh Quảng Nam, nhiều điểm chốt chặn được dựng lên nhưng không có người canh giữ. Thương lái vô tư chở lợn từ vùng này sang vùng khác. Một người dân ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình cho biết. Mấy ngày đầu thành lập, điểm chốt chặn còn có lực lượng chức năng canh gác, sau thấy vắng dần. Gần đây thì thả cửa. Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình giải thích, trước đây công tác phòng chống dịch ở các địa phương chủ yếu dựa vào đội ngũ thú y cơ sở. Nhưng hiện nay, cán bộ thú y xã đa số lớn tuổi, lớp trẻ không mấy người theo nghề này vì thu nhập quá thấp. Thú y hiện đã
7: là của chúng tôi là chỉ có một
3: phải theo cái đường cơ bọn, ngồi ra thì không đá gì hết. Cho nên vì ta không có thì để làm. Nhưng người ừ. bỏ nó ba xã không có công bộ thú y thì sao đó he xã kia là vì quyền ép quá là ông phải đi thêm công bộ thú y đi dịch vụ Dịch đồng với ông là còn riêng có một xã bình dương là gì này. không thể rồi còn mấy ông trung cấp mà ông lấy tôi cũng lồn hay coi từ thì bây giờ ông nó thao giờ là ông lồn nữa cái ngày bảy tình nó cũng lai được lồn
10: cũng tại huyện thăng bình các cán bộ tri cục thú y và chăn nuôi tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra đột xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản thực phẩm quảng nam trụ sở ở xã bình phục qua kiểm tra cho thấy, rất nhiều nội dung liên quan đến việc nhập lợn vào cơ sở giết mổ tập trung trong vùng đang có dịch tả lợn châu Phi được thực hiện theo kiểu đối phó. Ông Phạm Văn Hùng, giám đốc công ty cho rằng, rất khó để kiểm soát khâu đầu vào, đầu ra sản phẩm.
7: Con heo sữa có 2-300 ngàn, trong khi mẫu là 600.000 ngàn. như vậy thì nó cao hơn cái giá trị thực chất của heo sữa trong hộ thu gom ở đây. Cho nên đó chắc chắn một trăm phần trăm đó là nó không có tác dụng gì hết cơ đấy trong khi á địa phương thì buông lỏng quản lý giúp mẫu tập trung thì tràn lan khả năng lây lan dịch bệnh cao gấp hai ba chục lần doanh nghiệp luôn á bệnh kiểm thì không qua kiểm soát ban đêm ban ngày đều hàng quá thì đi bình thường rồi dứt mổ nước nhỏ lẻ tràn lan trong khu dân cư
10: theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì cơ quan thú y địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát lấy mẫu và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu phi Đối với trường hợp xuất bán vận chuyển dưới 100 con lợn, lấy mẫu máu của 5 con lợn để gộp thành một mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 5 con lợn thì phải lấy mẫu tất cả lợn và gộp thành một mẫu xét nghiệm. Đồng thời quy định chủ cơ sở chăn nuôi lợn, chủ cơ sở có sản phẩm từ lợn chi trả chi phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm theo quy định. Quy định là vậy, nhưng hầu như không địa phương nào thực hiện. Bởi số tiền xét nghiệm hơn 500.000 đồng một mẫu thì nông dân lấy đâu ra để chi trả? Chính vì thế mà hầu hết các địa phương chỉ dựa vào một vài mẫu xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, cứ thế tiêu hủy lợn thông qua những triệu chứng lâm sàng mà các bác sĩ thú y địa phương chuẩn đoán. Lãnh đạo tri cục thú y vùng 4 cục thú y cho biết, trong suốt thời gian xảy ra dịch tả lợn châu Phi, số lượng mẫu xét nghiệm các địa phương gửi về chỉ ở mức dưới 100 mẫu mỗi ngày. Con số này không tăng là bao so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi và
2: cũng không tạo áp lực đối với cán bộ ở phòng thí nghiệm thưa quý vị và các bạn theo nhận định của các cơ quan chuyên môn và ngành chức năng dịch tà lợn châu phi chưa đạt đỉnh hộ chăn nuôi và chính quyền các địa phương còn phải đối phó lâu dài và tại cuộc họp mới đây phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị bộ tài chính làm thủ tục tạm ứng ngay khoảng 1.200 tỷ đồng cho các địa phương hỗ trợ người dân có lợn bị dịch thực tế cho thấy thì không ít địa phương chưa thật chặt chẽ trong xác định mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân một số nơi còn thống kê khống trọng lượng trôn sống lợn để được đền bù khiến ngân sách nhà nước không thể chi trả Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong bài viết tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. Hải Phòng trả lại đúng điểm cho thí sinh do ghép nhầm phách trong chấm thi tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 6 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa đã được tàu cảnh sát biển đưa vào bờ an toàn. EU thông qua các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng nay, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao bằng chứng nhận cho thân nhân của 26 mẹ được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và trao tặng huân chương độc lập cho 23 gia đình liệt sĩ đã có nhiều công hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đến nay thì tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước đã phong tặng truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 3.360 mẹ và tặng thưởng huân chương độc lập các hạng cho hơn 1.570 gia đình liệt sĩ. Ông Thái Đình Hoàng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương minh và hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Thành phố Đà Nẵng tích cực chỉ đạo cho các địa phương tổ chức rà soát để giải quyết đến hiện nay là năng tổng số cái mại Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn 3.360 mẹ, trong đó 165 mẹ còn sống đối với quân quân cho độc lập ấy, sau khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát đề nghị nhà nước tặng thưởng nguyên độc lập cho các gia đình liệt sĩ đây là công việc làm hết sức ấy nó ghi nhận công lô đáng góp các cái gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là vấn đề giáo dục cho thế hệ trẻ để làm yêu nước của cha
2: ông chúng ta Hôm nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến Máu Tình Nguyện tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Hành Trình Đỏ Hiến Máu Tình Nguyện với chủ đề Giọt Hồng Yêu Thương tại thành phố Sơn La. Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc.
8: Chương trình Hiến Máu Tình Nguyện đã giúp đoàn viên thanh niên học sinh và bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi hiểu rõ được ý nghĩa của việc Hiến Máu, chia sẻ những giọt máu của mình đến với những người có bệnh, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần thứ 26, chị Nguyễn Thị Khánh Huyền, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Sơn La đi Hiến Máu. Chị Huyền cho biết. Rất
13: là vui khi được tới
14: tham gia một chương trình Hiến Máu lớn như thế này. Tôi Rất hy vọng là những giọt máu của mình cũng như là của mọi người có thể là nhiều, người
4: bệnh đang máu
6: trong,
8: trong ngày mai 17 tháng 6, chương trình Hành Trình Đỏ sẽ được tổ chức tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và dự kiến sẽ tiếp nhận được khoảng 300 đơn vị máu.
2: Về việc ghép nhầm vách 8 bài thi môn toán trong kỳ thi vào lớp 10, lãnh đạo Ủy ban Dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra làm rõ có tiêu cực hay không, đồng thời yêu cầu trả lại nguyên điểm của các thí sinh đã được tăng điểm do ghép nhầm vách. Phóng viên Thanh Nga, Thường Chú tại Đông Bắc thông tin.
15: Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo thi thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố kiểm tra, rà soát làm rõ có tiêu cực hay vô ý dẫn đến sai sót, tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể và các cá nhân theo quy định của quy chế thi, báo cáo Ủy ban dân thành phố trước ngày 18 tháng 7. Lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hải Phòng không đồng tình với phương án giữ nguyên điểm số của các thí sinh được tăng điểm do ghép nhầm phách và yêu cầu trả lại nguyên điểm của các thí sinh này. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, sau khi trả lại điểm thật cho 8 thí sinh được tăng điểm do ghép nhầm phách, chỉ có hai thí sinh đỗ, 6 thí sinh còn lại không đối điểm vào trường chưa phổ thông mà các em đăng ký. Ông Nguyễn Xuân Trường, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho biết, sở sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và đang từng bước khắc phục xử lý vụ việc trên
3: tinh thần là chạy đúng điểm trong trò tất cả những trường hợp là chúng tôi giả soát thấy sai lệch do cái, cái khớp phách thì phải làm lãnh đạo sở đã xuống trực tiếp gặp phụ huynh và học sinh xin lỗi rồi và thông báo điểm thật cho người ta rồi xử lý tập thể cá nhân sở đã tìm cái cụ thể ai làm sai ở đâu rồi. rồi bây giờ yêu cầu là kiểm điểm để hội đồng rồi bây giờ đi giao cho các trường kiểm điểm từng tập thể cá nhân
15: Trước đó, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, Hội đồng chấm thi Phúc Khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại thành phố Hải Phòng đã phát hiện 8 bài thi môn toán bị ghép nhầm phách, khiến các thí sinh có sự thay đổi khá lớn về điểm số
2: trước và sau Phúc Khảo. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ Thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang để yêu cầu điều tra bổ sung. Cụ thể như sau:
8: Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với 5 bị can, trong đó các bị can Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Triệu Thị Chính bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Các bị can Phạm Văn Khuông, Lê Thị Dung bị truy tố về tội, lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người khác người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Kết quả điều tra đã xác định tại Hội đồng Thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, có 107 thí sinh bị can thiệp nâng điểm và có 210 bố mẹ của 107 thí sinh đang sinh sống, làm việc tại các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và làm nghề nông nghiệp, kinh doanh, lao động tự do tại tỉnh Hà Giang và một số tỉnh khác. Đại tá Lê Văn Canh, trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, với tinh thần khách quan toàn diện không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, xử lý nghiêm các trường hợp theo luật định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã nỗ lực triển khai các lực lượng, biện pháp, chủ động nắm tình hình và khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.
2: Dạng sáng nay trên quốc lộ 26 đoạn qua địa phận xã Eto, thành phố Bùn Ma Thuật, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải, khiến một người tử vong tại chỗ và hơn 10 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Phóng viên Tuấn Long, thông tin chi tiết.
8: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng nay khi tài xế Trương Hoàng Giang, chú tại huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô khách thuộc nhà xe Quốc Đạt, lưu thông từ huyện Krông Park về thành phố Bùn Ma Thuật. Khi đến trước khu du lịch sinh thái cộng đồng Buôn Cô Tam, xã E tu, thì xe khách bất ngờ mất lái lao sang phần đường đối diện, tông vào một xe tải đang đỗ bên đường, rồi tiếp tục tông một trụ điện và bị lật nghiêng xuống cống thoát nước. Hậu quả, bà Nguyễn Thị Tránh, 65 tuổi, chú xã Thuận An, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, ngồi trên xe khách tử vong. Hàng chục hành khách khác bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Xe khách bị hư hỏng nặng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày gặp nạn trên biển, sáng nay tàu cá QNG 90499TS cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được tàu cảnh sát biển 4032 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng. Phóng viên Thu Lan thông tin chi tiết.
14: Trước đó tàu cá QNG 90499TS do ngư dân Nguyễn Tuấn làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân khác ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn ra đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Đến ngày 30 tháng 6, tàu hỏng máy và bị sóng đánh vào bãi cạn nằm chờ cứu ở Hoàng Sa, tại tọa độ 15 độ 50 phút vị Bắc, 113 độ 53 phút Kinh Đông. Đến 18 giờ ngày 13 tháng 7, các cơ quan chức năng đã liên lạc được với tàu cá của ngư dân Bùi Bích Na đang hoạt động gần khu vực tàu QNG 90499 TS gặp nạn. Thuyền trưởng Na đã đồng ý tiếp cận, tiến hành lai rắt tàu cá bị nạn. Song do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, ảnh hưởng đến quá trình lai rắt. Cũng trong chiều 13 tháng 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tàu Cảnh sát biển 4032 ra quần đảo Hoàng Sa để hỗ trợ việc đưa tàu cá QNG 90499TS và 6 ngư dân bị nạn về bờ. Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cho biết
2: khi tiếp
8: cận
3: đến tàu thì các ngư dân làm ăn ở trên tàu thì
8: sức khỏe giảm. thì tuy nhiên là có sự hỗ trợ của các y sĩ, bác sĩ của bộ tư lệnh vùng để chăm sóc và hiện tại thì sáu thuyền viên cùng thuyền trưởng khỏe mạnh và rất là phấn khởi. thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho một cái lực lượng nhân viên kỹ thuật tay nghề cao để hỗ trợ kiểm tra lại các cái hỏng hóc máy để sửa chữa nhanh nhất để thuyền viên và thuyền trưởng tiếp tục ra khơi làm ăn, phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
2: Trong khi đó, thì từ 5 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm trên vùng biển thành phố Hải Phòng. Hiện tàu cá bị chìm đã được nâng lên độ sâu phù hợp cho thợ lặn tiếp cận vào bên trong. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên việc tìm kiếm các ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 28 tháng 6 vừa qua, tàu cá NA95899TS cùng 19 ngư dân bị chìm sau khi bị va chạm với một tàu chở hàng ở gần đảo Bạch Long Vĩ. 9 ngư dân đã được cứu và một người thiệt mạng hiện vẫn còn chín ngư dân mất tích. Vào khoảng chín giờ sáng nay tại khu biệt thự liền kề nằm ngay ngã ba giao cắt giữa đường Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long thuộc khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn đã xảy ra hỏa hoạn. Năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được Công an Hà Nội điều động đến hiện trường. Đến khoảng 10 giờ đám cháy đã được khống chế. Ghi nhận ban đầu thì có ít nhất bốn căn hộ liền kề đã bị lửa thiêu dụi cùng nhiều đồ đạc bên trong. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dự báo thì trong những năm tới, biến đổi khí hậu sẽ trở nên rõ ràng hơn và có thể gây ra nhiều tác động khôn lường. Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra với ngành nông nghiệp là cần có thêm các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn an ninh lương thực, xóa so đói giảm nghèo trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chúng tôi phỏng vấn Phó giáo sư, tiến sĩ Mai Văn Trịnh, viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các
16: bạn cùng nghe. Vâng, từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trịnh, đâu là nguyên nhân chính khiến cho nền nông nghiệp của nước ta ngày càng hứng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như vậy ạ?
7: Vâng, biến đổi khí hậu thì nguyên nhân chính của nó vẫn là cái cân bằng chu trình carbon ở trong trái đất nó bị phá vỡ. Bình thường thì carbon nó phân bố ở mặt đất, ở trong khí quyển, ở trong lòng đất thì nó cân bằng. Nhưng mà khi mà cái lượng carbon ấy, nó ở trong lòng đất mà nó đi vào trong cái thể khí nhiều quá Cái khí này mà càng tăng lên nhiều ấy, thì nó làm cho cái nóng lên toàn cầu càng nhiều và băng tan càng nhiều Và đặc biệt là trong cái thời gian vừa rồi thì cùng với cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, của nông nghiệp Thì việc sử dụng các loại hóa chất cũng tăng lên Ví dụ trong nông nghiệp thì sử dụng hóa chất bởi thực vật phân bón tăng lên thì nó cũng gây ra các cái ảnh hưởng vừa kết hợp vừa biến đổi khí hậu vừa kết hợp của các cái yếu tố môi trường nữa và nó làm cho tốc độ thay đổi nó càng ngày càng lớn hơn.
16: Chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn để quý thính giả được biết và hiểu rõ hơn về những cái khó khăn mà nền nông nghiệp nước ta đã đang và sẽ phải đối mặt trước tác động của biến đổi khí hậu này.
7: Trong một thời gian tới thì trước cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là cái sử dụng nguồn tài nguyên thì sản xuất nông nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn ví dụ như hạn hán hạn mặn rồi là xâm nhập mặn và khi mà nước mặn xâm nhập vào như vậy thì toàn bộ cái cái phần nước tưới là không có cho nên là các cây trồng của cái vùng đó là bị bị ảnh hưởng bởi mặn nhiều nước biển dâng cộng với cái sụt lún của đồng bằng sông hồ của Long thì trong tương lai thì sẽ bị bị ngập rất là nhiều và cái diện tích đất nông nghiệp bị mất đi cũng sẽ rất là lớn lũ quét thì không phải nói rồi mấy năm vừa rồi ở sơn la ở yên bái thì chúng ta nên có cả một có hiện tượng là cả những cái làng mất trắng cái làng mất trắng hoặc là năm 2004 ở nam định thì cũng có, có một làng mất ở hoài hậu nam định cũng 2004 ở thanh hóa cũng có bị một làng bị xâm nước mắt vỡ đê thì đấy là một phần của thiên tai nhưng mà cũng góp phần của một biến đổi khí hậu thì chúng ta sẽ phải có rất nhiều các khó khăn trong việc về phòng trừ các bệnh mới về đối với sản xuất nông nghiệp thì cái hiệu lực của phân bón và hiệu lực sử dụng thức ăn hiệu lực phân bón đối với cây trồng là thấp hơn rất nhiều
16: vâng à, có thể nói là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì đã đưa ra hàng loạt các giải pháp khác nhau nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu tới nền sản xuất nông nghiệp vậy thì về lâu dài thì đâu là giải pháp cốt yếu nhất để giúp cho nền nông nghiệp của nước ta có thể ứng phó tốt với biến đổi khí hậu ạ
7: cái giải pháp cốt yếu nhất thì mình vẫn còn là phải có cái công tác dự báo cảnh báo cái biến đổi khí hậu cho nó kịp thời và phải biết trước được như vậy thì chúng ta phải có cái hệ thống dự báo biến đổi khí hậu và các hệ thống cảnh báo sớm lũ quét rồi là các cái độ hạn mặn ví dụ chúng ta biết là sắp vụ lũ quét thì có thể là phổ biến cho nông dân thu hoạch mùa màng như nào hoặc bố trí lại thường vụ như nào hoặc là khi mà chúng ta biết được dự báo được là cái xu hướng mùa vụ nó thay đổi thì có thể người dân sẽ phải điều chỉnh lại kế thống mô vụ sớm hơn hoặc muộn hơn hoặc thay đổi để cho né tránh cái thiệt hại khi mà chúng ta thu hoạch vào đúng cái thời gian mà thời tiết nó khắc nghiệt. Đó. Thứ hai nữa là phải sẵn sàng các cái công cụ của thích ứng và giảm nhẹ biến khí hậu. Tức là chúng ta phải đầu tư vào khoa học công nghệ xây dựng các cái biện pháp thích ứng sẵn sàng. Ví dụ trong cái trường hợp A thì phải có cái biện pháp thích ứng là A, trong hợp B thì phải có thích ứng là B và lắp nó vào như một cái công thức toán học để cho người dân phản ứng rất là nhanh ví dụ đang chuẩn bị mà trồng lúa chẳng hạn thế nhưng mà dự báo là vụ này sẽ không có nước thì người ta phải chuẩn bị sẽ chuyển sang cái cây mò và rất nhiều địa phương người ta đã làm như vậy và thành công rất là nhiều hoặc là dự báo về cái thị trường sắp tới là biến đổi khí hậu thì nó sẽ như thế này cả một số các cây trồng nó ở thế giới nó sẽ bị mất mùa và mình sẽ phải đầu tư vào cái này để và tăng cái lợi ích lên thì cái đấy đang là một cái mà mang tính cơ hội rất nhiều cho người nông dân đặc biệt là phải lồng ghép biến đổi kiệu và sản xuất tức là khi anh lập cái kế hoạch sản xuất thì anh phải đưa các chỉ tiêu biến đổi kiệu vào ví dụ cái độ mặn nó tăng lên thì cái lượng phân bón sẽ phải điều chỉnh như thế nào làm đất ra sao bố trí cây trồng ra sao và cuối cùng là phần quy hoạch và kế hoạch khi mà biến đổi hậu thì có rất nhiều vùng nó sẽ không còn thích nghi với cái hệ thống sản xuất cũ nữa thì anh phải quy hoạch lại, anh phải tái cấu trúc lại, có kế hoạch phát triển khác đi. còn nếu không mà anh chỉ cần chậm trễ thì nó trong một vài năm anh không phản ứng kịp và như vậy thì sẽ bị mất khoảng nhiều năm để mà có thể thay đổi.
16: Xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trịnh đã tham gia chương trình với
2: chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, như phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trịnh, viện trưởng viện môi trường nông nghiệp vừa nhấn mạnh, thì Việt Nam cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp để tránh những tác động tiêu cực có thể xảy đến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia chúng ta cần nhận thức rằng biến đổi khí hậu không chỉ đặt ra thách thức mà đó còn là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi tăng trưởng chương trình thật sự chưa tiếp tục với một số thông tin quốc tế ứng cử viên trước chủ tịch ủy ban châu Âu U Dura von der Leyen nữ chính trị gia thuộc đảng Liên minh dân chủ cơ đốc giáo của Đức cho biết bà sẽ từ chức bộ trưởng bộ quốc phòng Đức vào ngày mai Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu EP về việc bổ nhiệm chủ tịch EC.
8: Cuộc bỏ phiếu bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban Châu Âu sẽ diễn ra tại trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Pháp vào 18 giờ hôm nay, tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Dự kiến kết quả sẽ được công bố ngay sau đó. Bà Leyen phải đạt được đa số phiếu tuyệt đối tại EP với ít nhất 374 trong tổng số 747 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu này để có thể thay thế chủ tịch đương nhiệm Jean-Claude Juncker. Nếu thắng cử, bà Leyen sẽ là nữ chủ tịch đầu tiên của SC và là người Đức đầu tiên đảm nhiệm vị trí này sau hơn 50 năm. Trường hợp bà Leyen không được FP chấp thuận, Hội đồng châu Âu sẽ phải đề xuất với EP một ứng cử viên mới trong vòng một tháng và cuộc bỏ phiếu tiếp theo dự kiến sẽ được tiến hành trong tháng 9. Để đảm bảo sự cân bằng giới tính trong lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu, EU, một nữ ứng cử viên sẽ được ưu tiên lựa chọn.
2: Liên minh châu Âu-EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính đối với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả hành động khoan dầu của nước này bên ngoài khơi Cộng Hòa Xíp, tin cho biết.
8: Các lệnh trừng phạt được thông qua tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước EU tại bruxelles Bỉ Theo gói trừng phạt này, EU sẽ đình chỉ các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao giữa khối liên minh này với phía Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đình chỉ số tiền 164 triệu đô la viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và tạm hoãn các cuộc đàm phán về một hiệp định hàng không. EU cũng đã yêu cầu Ngân hàng đầu tư châu Âu xem xét lại các điều kiện đặt ra để cung cấp các khoản vay cho phía Thổ Nhĩ Kỳ. Với các lệnh trừng phạt mới của EU, con đường gia nhập khối liên minh này của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên xa vời hơn. Nó cũng khiến nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang suy thoái.
2: Hôm nay, cơ quan hàng không Pakistan thông báo nước này đã mở lại không phận cho tất cả các chuyến bay dân sự và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng Pakistan hạn chế không phận trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ. Pakistan đã đóng cửa không phận từ hôm 27 tháng 2, một ngày sau khi không quân Ấn Độ tiến hành không kích một trại huấn luyện khủng bố ở Balakot, nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan, nhằm trả đũa vụ phiến quân tấn công liều chết vào căn cứ quân đội ở puama vùng tranh chấp Kashmir, khiến 44 binh sĩ nước này thiệt mạng. Còn tại Yemen, nên là quốc thông báo các bên trong cuộc xung đột ở Yemen đã nhất trí về các biện pháp mới để thực thi lệnh ngừng bắn cũng như xúc tiến hoạt động rút quân khỏi cảng Hodeida, một điểm nóng chiến sự và là nơi trung chuyển chính hàng hóa viện trợ nhân đạo quốc tế tại Yemen. Vừa rồi là một số thông tin quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji Di nhìn biết giá vàng SGC ở mức là 39.100.000 đồng một lượng mua vào và 39.350.000 đồng một lượng bán ra, tăng 20.000 đồng chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng chiều bán ra. Còn giá vàng dòng Thăng Long 4 số 9 của công ty Vàng Bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức là 38.700.000 đồng một lượng và bán ra là 39.400.000 đồng một lượng.
13: Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.413 đô la một ảo Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.062 đồng, giảm 1 đồng. Đa số các ngân hàng thương mại như Việt Con Việt niêm yết ở mức 23.140 đồng 1 đô la mua vào và 23.260 đồng 1 đô la bán ra. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch sáng nay mở cửa với sắc xanh hiện diện trên cả 3 sàn. Kết thúc phiên giao dịch vn index đạt 977 điểm, hnx index đạt 105 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính,
0: biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc sửa đổi luật doanh nghiệp đang đặt ra những yêu cầu trong việc làm rõ khái niệm doanh nghiệp nhà nước về tỷ lệ sở hữu nhà nước ở các mức 100%, 51% hay bao nhiêu để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương về nội dung này.
13: Thưa ông để làm rõ khái niệm của doanh nghiệp nhà nước thì sẽ có tác dụng như thế nào trong cái việc là xây dựng luật đấy đây ạ?
5: Chúng tôi
3: cho rằng là cái thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước ấy, thì nó có thể có những cái tác động rất lớn. Nó không chỉ trong phạm vi gọi là những nội dung của luật doanh nghiệp mà nó có tác động đến các cái luật pháp khác và các quy định có liên quan. Thế chính vì vậy mà cái việc tham vấn theo tôi đấy là một cái nội dung rất quan trọng. Để nhằm mục tiêu Khi chúng ta thông qua một cái nội dung sửa đổi Thì chúng ta phải ý thức được rất rõ Là nếu thay đổi như vậy thì nó sẽ có tác động như thế nào Đến đối tượng đó là ai Và với lại cái quy mô đó là tích cực hay là tiêu cực Để trước khi chúng ta ra quyết định
13: Trong đó thì những cái ý kiến của chuyên gia đóng góp Thì ông nhận thấy là cái ý kiến nào mà cần phải mồ sẻ phân tích
3: Tôi cho rằng là vấn đề lớn nhất là chúng ta vẫn phải xác định được một cách đầy đủ chính xác các cái tác động nếu như có cái sự thay đổi liên quan đến nội dung về doanh nghiệp nhà nước ở trong luật doanh nghiệp. Cái tác động này nó không chỉ là quy gọi là giới hạn trong phạm vi với luật doanh nghiệp mà cần phải xác định tất cả các cái tác động, các cái luật khác có liên quan và đặc biệt là phải đánh giá được là nó tác động như thế nào đến cái hoạt động hiện tại của doanh nghiệp nhà nước. Tác động như vậy đó là tích cực hay là tiêu cực. Để từ đó chúng ta có những cái giải pháp phù hợp và phải đảm bảo được cái mục tiêu Nói gì thì nói giải pháp gì thì giải pháp thay đổi gì thay đổi Nhưng vẫn phải đảm bảo cái mục tiêu ở đây chúng ta là cơ cấu lại để Nâng cao cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước Nâng cao được năng lực quản trị của doanh nghiệp nhà nước
13: Thưa ông đấy là mục đích ạ Thế thì tiếng nói những cái nhà quản lý của doanh nghiệp nhà nước Thì giữ cái vai trò và cái tác động như thế nào trong việc là xây dựng và hoàn thiện pháp luật ạ
3: Tôi cho rằng là họ là người hiểu rõ nhất Cái việc tham vấn những đối tượng mà trực tiếp bị tác động luôn luôn cho những cái thông tin theo tôi là chính xác nhất, đầy đủ nhất và toàn diện nhất. Và đôi khi những người làm chính sách nếu như không tham vấn họ thì rất khó để có thể chỉ ra được Ví dụ nếu như chỉ xét như cái phạm vi đánh giá tác động của chúng tôi Thì rõ ràng rất nhiều những cái tác động mà đó là những cái doanh nghiệp nhà nước họ đưa ra là hoàn toàn chúng ta nếu như chỉ ta tạm gọi là ngồi làm chính sách trong phòng lạnh trên bàn giấy Rõ ràng là chúng ta không có được cái nhìn nhận đầy đủ khách quan như vậy Thì tất cả những cái ý kiến như vậy tôi cho rằng là cần phải được thu thập Đây là một vấn đề lớn có tác động toàn diện đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và không khu trú không giới hạn trong phạm vi luật doanh nghiệp mà việc sửa đổi nội dung liên quan luật doanh nghiệp nó có tạo ra cả tác động hoặc thậm chí đòi hỏi phải sửa đổi cả các luật khác có liên quan.
13: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau hành trình bay dài, đội tuyển U18 Việt Nam đã có mặt tại thành phố Gothenba, Nhật Bản để chuẩn bị cho chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại đây. Tại Gothenba, toàn đội được bố trí tại Gothenba Kojen Resort. Phía bạn khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo thành công cho đợt tập huấn của đội tuyển U18 Việt Nam. Hôm nay U18 Việt Nam có buổi tập huấn đầu tiên tại Gothenburg. Trong 11 ngày tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận đấu tập với 3 đội tuyển sinh viên các trường đại học tại Nhật Bản. Kết thúc đợt tập huấn, U18 Việt Nam về nước tiếp tục chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 8.
9: Trong khi đó, đội tuyển U19 Nữ Việt Nam cũng đã có mặt tại Hàn Quốc, chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức ở thủ đô Seoul. Tối nay, đại diện các đội sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật. Theo lịch thi đấu, U19 Nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U18 Hàn Quốc, U18 Osaka và U18 Thượng Hải vào chiều ngày 17, 18 và 19 tháng 7.
11: Chiều qua diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 9 giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2019 ở bảng A và B. Tại bảng A, chủ nhà con Tum hòa trẻ SHB Đà Nẵng 22, trên sân 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, Sabinet Phisan Khánh Hòa nhận thất bại 1-2 khi tiếp Lâm Đồng, còn trên sân Thiên Trường, Nam Định thua đậm trẻ Hà Nội 0-4. Trong khi đó, ở bảng B, Vĩnh Long vượt qua Long An 3-1. Bắc Nghệ Vũng Tàu thắng đậm Bình Thuận 6-0. Hiện Lâm Đồng dẫn đầu bảng A với 17 điểm, còn Bắc Nghệ Vũng Tàu được 18 điểm đứng nhất bảng B.
9: Ở cấp độ bóng đá trẻ Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2019 đã bế mạc vào ngày hôm qua với chức vô địch thuộc về đội U13 Sông Lam Nghệ An sau khi đánh bại U13 Thành Vinh với tỷ số 2-0. Ngoài chức vô địch, U13 Sông Lam Nghệ An còn nhận giải phong cách và cầu thủ Nguyễn Ngọc Trung được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải. Trong khi đó, đội Á Quân U13 Thành Vinh có vua phá lưới Nguyễn Quang Lâm và thủ môn hay nhất giải Trương Văn Trung.
11: Tối qua, tại nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội, đội tuyển bóng truyền nữ U23 Việt Nam có chiến thắng rất dễ dàng với tỷ số 3-0 trước đối thủ U23 Mandeville trong trận đấu cuối bảng A, giải bóng truyền U23 châu Á 2019. Điểm số mà các cô gái Việt Nam vượt qua đối thủ lần lượt là 25-1, 25-2
9: và 25-2. Tây vật số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đang tham dự giải quần vật nhà nghề ITP Challenger President Cup 2019 diễn ra ở Kazakhstan. Và trong trận gia quân, Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ Andin Setkic, người Bosnia-Herzegovina với tỷ số 2-1. Đối thủ của Hoàng Nam ở vòng 2 là hạt giống số 9 người Bồ Đào Nha Gonzalo Oliveira.
11: Xin chuyển sang một số tin thể thao quốc tế đáng chú ý.
9: Theo thông tin từ Sky Sports, đội đương kim vô địch Serie A, câu lạc bộ Juventus đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Matild Delic từ Ajax Amsterdam với mức phí khoảng hơn 67 triệu bảng. Trong ngày hôm nay, Delic sẽ có mặt tại Turin để kiểm tra y tế trước khi làm lễ ra mắt chính thức.
11: Còn tại nước Anh, câu lạc bộ Manchester United đồng ý chi ra 80 triệu bảng để mua trung vệ Harry Maguire từ Leicester City. Cùng với MU đội bóng cùng thành phố là Man City cũng đã hỏi mua Harry
9: Maguire. Tại Tây Ban Nha, ngay sau khi Antoine Griezmann gia nhập Barcelona, nhiều cổ động viên của đội bóng này đã có những phản ứng khác nhau. Một số người hâm mộ bày tỏ. <cười>
8: Tôi cho rằng việc Barca
9: lựa chọn Antoine
0: Griezmann là tốt hơn Neymar. Neymar đã rời Barca theo một cách rất tồi tệ. Tôi cũng cho rằng Griezmann sẽ có đóng góp nhiều hơn cho Barca so với
8: Neymar. Bueno, que es un jugador,
9: pero...
0: Griezmann que contra... nhưng tôi costar... costar...
9: costar... costar... nghĩ ở thời rung điểm rung hiện tại ta... anh, ta... anh ấy ta... sẽ là phải là chiến đấu để tìm kiếm, kiếm vị trí đá chính ở Barça, del Barça. hợp đồng giữa Barcelona và an toàn Griezmann có thời hạn 5 năm Tại sân Nô ngôi sao người Pháp sẽ mặc áo số 17
17: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 27 đến 38 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía Nam có mưa rào và rông giải rác gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và tối có mưa có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Nam Bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và giải rác có rông gió Tây Nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.